0: Париж-Лондон. Со времен запуска скоростного Евростар, вылетающего, как любили говорить, из северного вокзала Парижа, чтобы скорее оказаться в лондонском Сент-Панкрас, ничего более удобного две столицы так и не связало. И самолеты, и машины проигрывали стремительному поезду, последняя модификация которого позволяла добраться из одного города до другого всего за час. И при этом безопасно добраться. Ни разу за свою долгую историю Евростар не подвергался террористической атаке, и все благодаря драконовскому контролю пассажиров. Тщательной проверке подвергался багаж, датчики, сканеры и служебные собаки высматривали и вынюхивали весь перечень запрещенных веществ и предметов. Тщательной проверке подвергались сами пассажиры, у которых разве что не брали кровь на анализ. Впрочем, если вызванная орком, тревога перерастет в панику, кровь на анализ будут брать обязательно, неожиданно подумал ли, останавливаясь у стойки регистрации. Если успеют. Добрый день! Учтиво поздоровался с китайцем бородатый трансгендер, с длинными вьющимися волосами и вычурным смартвер в усыпанной стразами оправе. Путешествуете в Лондон? Собираясь. Ваш багаж? Только рюкзак. Хаужень Жень продемонстрировала легкую ношу. «Досмотр чуть дальше», — напомнило оно, продолжая ковыряться с документами. «У вас нет Джин найди. «Это проблема?» «Пока нет, но...» Транс чуть подался вперед и, понизив голос, доверительно сообщил. «Ходят слухи, что контроль ужесточат еще больше». «А что случилось?» «Во-первых, это ужасная перестрелка, из-за которой многие пассажиры опоздали в полет». Полицейские разборки? Именно, подтвердил служащий. А во-вторых, эпидемия. Где эпидемия? Испуганно поинтересовался Ли. В Кейптауне. Транс округлил глаза. Вся планета обсуждает. Кейптаун. Хау Жень выдержал короткую паузу, словно искал в сети информацию. Но это же в Южной Африке. Там не просто эпидемия, а террористическая атака с применением боевого вируса прошептал Транс. «Неужели вы не слышали?» «Последние две недели я провел в Альпах и невнимательно следил за новостями», сообщил Хаужень. «Извините?» «Пытались убежать от реальности?» Несмотря на то, что в своей очереди на регистрацию ждали другие пассажиры, Транс затягивал разговор, явно флиртуя с симпатичным молодым китайцем. «Разве от реальности можно убежать?» вздохнул Ли. «Тут вы правы». Но прежде чем транс задал следующий вопрос, Хаужень поинтересовался. «Не собираетесь в Лондон?» Чем дал понять, что тоже заинтересован в продолжении знакомства. «Ли хорошо знал правила общественного поведения. На знаки внимания нужно отвечать. Это как улыбки на лицах прохожих, демонстрирующих программе «Слежение жизнерадостной Фанни. Если не ответишь, могут донести». «Так что лучше дать телефон, а потом поставить номер абонента на игнор». «К сожалению, не на этой неделе», — опечалился транс. «Если соберетесь, позвоните». Ли сбросил трансу свой номер. «Поболтаем?» «С удовольствием», — служитель прозовел от удовольствия и быстро закончил оформление пассажира. Хаужень без проблем прошел досмотр и направился к одному из вагонов с самыми дешевыми билетами. Он не любил привлекать к себе внимание. Бен, серьезно? В чем дело, дорогая? Первый класс? А что не так? Все замечательно, рассмеялась Беатрис, продолжая оглядывать вагон. Надеюсь, ты потратил не все свои деньги. Оставил а на одно посещение глобуса. Ты меня балуешь? Если не тебя, то кого? Мне очень приятно, искренне произнесла девушка. Я рад. Они расположились в креслах, развернув их друг к другу. Орк взял Беатрис за руку и внимательно посмотрел в глаза. «Вернувшись в Париж, я нашел тебя грустной». А вернулся он вчера вечером. Сразу позвонил, спросил, помнит ли она его, услышал «да» и почувствовал себя счастливым. «Нет, почти счастливым, потому что приготовил следующий вопрос. Не хочет ли Беатрис составить ему компанию в путешествии в Лондон?» И, услышав утвердительный ответ, «Нет, тогда он тоже стал...» Не до конца счастлив, а только почти, потому что затем девушка спросила, что он делает. Орг честно ответил, что скучает в отеле, да и к тому же голоден. Беатрис сказала, что тоже не прочь поесть, и они отправились ужинать, а потом, в ее маленькую квартирку в старом Парижском доме, не имеющем ничего общего, с МРБ, и вот там, в крохотной спальне, на старой скрипучей кровати, Орг стал абсолютно счастлив. Потом они спали, завтракали, торопливо собирались, мчались на вокзал, и только теперь Орк задал вопрос. «Я нашел тебя грустный». «Что-то случилось?» «Дурное настроение», — вздохнула Беатрис. «Из-за чего?» «Из-за дурных новостей». И, заметив непонимание в глазах мужчины, спросила. «Ты смотрел выступление Орка?» «Не внимательно. «А я четыре раза». «Почему?» «Потому что испугалась». Если испугалась, то зачем смотрела? Поднял брови орк. Потому что мне стало так страшно, что я каждый раз надеялась увидеть в конце выступления титры. Девушка посмотрела Бенджамину в глаза. Я кажусь глупой? Нет. Ты врешь? Нет. Это не важно, вздохнула Беатрис. Я прекрасно понимаю, что мое поведение смешно и выглядит совсем по-детски, но не могла вести себя иначе. Я включала запись снова и снова, потому что хотела, чтобы она оказалась постановкой. Я испугалась. «Это нормальная реакция», — искренне сказал Орк. «Правда?» «Конечно». Он поднял тонкую руку девушки и нежно поцеловал ладонь. Выступление было очень неприятным и шокировало всю планету. «Ты тоже испугался?» Ответа на этот вопрос у Орка по понятным причинам не оказалось, и впервые за много лет он смутился. Однако девушка неправильно поняла причину заминки. «Не думаю, что нужно стыдиться страха перед террористом», произнесла она, наслаждаясь нежными прикосновениями мужчины. «Орк безжалостен и бьет из-под тяжка, травит людей. Они выходят на честный бой. Он трус, но трус злой. Его нужно бояться». «Я не смущаюсь. Я не хотел еще больше пугать тебя». «Сказав правду, у всех должна быть надежда».  — мягко ответил орк. — Тебе страшно, но появился я, и тебе стало спокойнее. Разве нет? — Ты прав, — кивнула Беатрис после короткой паузы. — Я почувствовала успокоение еще в кафе. Как только ты сел за мой столик, я поняла, что нахожусь за каменной стеной, потому что ты... ты настоящий, и ты должна верить, что я помогу, — твердо произнес орк, чуть сжимая руки девушки. — Вера даст тебе силу. — Ты верующий? Вдруг спросила Беатрис. «Да». «И какую силу тебе дает вера?» «Избавляет от страха», — спокойно ответил орк, глядя девушке в глаза. «Я не боюсь орка, потому что он не сможет сделать мне больше, чем я все равно получу от жизни. Я умру». «Но при этом я постараюсь сделать так, чтобы моя смерть случилась не скоро. Посмотри вокруг». Беатрис послушно огляделась. «Видишь, все места заняты» а обычно в это время вагон первого класса почти пуст. Что это значит? Люди бегут на остров. Почему? Потому что он остров, пожал плечами орк. Он дарит иллюзию защищенности. Люди верят в его надежность, догадалась Беатрис. Ты начинаешь понимать. Они бегут, потому что верят. Человек верит всегда. Что бы ни случилось, подтвердил орк. Люди верят в хорошее... Все знают, что плохое и так случится, поэтому верят в хорошее и призывают его. — И ты поддался общему настроению? — Если мир полыхнет, остров даст хоть какую-то защиту, — задумчиво ответил мужчина. — А еще у меня есть связи в порту. — Ты собираешься уйти в море? — удивилась девушка. — Если потребуется, мы уйдем в море, — рассказал орк. — Навсегда? — Пока безумие не прекратится. — А вдруг мы уже заражены? Вздохнула Беатрис. «Что?» «Я читала новости и знаю, что между заражением и официальным объявлением эпидемии прошло несколько дней», рассказала девушка. Ее руки слегка дрожали. «У Каматаян есть инкубационный период, а значит, я уже могу быть заражена и не знать об этом. И ты... Куда ты уезжал?» «В Америку», — быстро ответил Орк. «Так быстро, чтобы ее скрыть ложь». «В Штаты?» «На восточное побережье». В самолете случайно не было выходцев из ЮАР. «Ты пытаешься шутить?» «Я пытаюсь не сойти с ума», — призналась Беатрис. «И ты прав. Когда ты рядом, мне гораздо спокойнее. Сегодня... Сегодня я... Выспалась. Впервые с того дня, как появился орг, Хотя спали мы очень мало. Все будет хорошо». «Евростар» давно вылетел с северного вокзала, набрал скорость, и смотреть в окно стало невыносимо, слишком быстро менялся пейзаж. Но они все равно не отворачивали кресло, оставаясь в своем маленьком, созданном друг для друга, мерке, и смотрели не в окно, а друг на друга. You know, them, you, Maps, — Ты заметил, что орк ничего не потребовал? — после короткой паузы продолжила Беатрис. — Как я уже говорил, я осмотрел выступление невнимательно. «Мало кто обратил на это внимание», — кивнула девушка. «А когда я об этом рассказываю, люди пожимают плечами и говорят, какая разница, он ведь сумасшедший. В сети говорят, что в Южной Африке уже больше ста тысяч мертвых, и эпидемия продолжает распространяться. Ее не удается остановить. Вряд ли это сделал сумасшедший». «Не понимаю», — растерялся Орк. «Не улавливаю связи». «Он ничего не попросил», — повторила девушка. Орк не выдвинул никаких требований, вообще никаких. И что это значит? Ему ничего не надо, только убивать. Некоторое время Орк обдумывал услышанное, а затем вновь поцеловал Беатрис руку. Я в тебе не ошибся, ты умна. Спасибо, зарделась девушка. Но разве желание убивать не есть признак сумасшествия? Я не верю, что сумасшедший сумел бы все это устроить, повторила Беатрис. Слишком все хорошо продумано. Иногда признаком сумасшествия является глубокий ум. Интересное замечание. Мне доводилось видеть таких людей, а Лорк. Ты врач? Заинтересовалась девушка. Скорее, доктор. В чем отличие? И от доктора естественных наук. Это правда? Да. Ученым так хорошо платят, что ты можешь позволить себе шикарный отель, дорогой ресторан и билеты первого класса. У меня была маленькая исследовательская фирма, но мне удалось ее удачно продать, и сейчас я отошел от дел, решил пожить для себя. — Куда же ты летал? — Люди ищут моих советов. — Не хочешь говорить? Он вновь поднес ее руку к губам, вновь поцеловал ладонь, но задержал на мгновение, глядя девушке в глаза, потом придвинулся чуть ближе и улыбнулся. — Мне очень нравится с тобой разговаривать, Беатрис. Я обязательно расскажу тебе все, но не сейчас. Потому что, слушай тебя, я вдруг увидел изумительную картину. Мир сходит с ума. Террорист устраивает страшную эпидемию, убивает миллион людей и закрывает на карантин целый континент. Африка полностью блокирована и окружена кораблями. ВОО отчаянно борется, но не может отыскать вакцину. Количество жертв растет, по всему миру царит атмосфера страха. А в Париже? В Париже встречаются он и она. Бенджамин и Беатрис — прекрасная, неземной красоты девушка и мужчина, чем сердцем она завладела. «Почему завладела?» — прошептала Беатрис. «Может, они подарили свои сердца друг другу?» Он вновь помолчал, едва справляясь с застучавшим, как отбойный молоток, сердцем, и также тихо сказал, «Ты не представляешь, как я рад слышать от тебя эти слова!» и крепко поцеловал любимую в губы. Мир жесток, несправедлив и снова жесток. У мира идеально развит инстинкт самосохранения, поэтому он всегда принимает форму пирамиды, чтобы не перевернуться. Мир стремится к устойчивости, но покоится на зыбком фундаменте, на тех, кто рано или поздно поймет, что им не подняться даже до середины лестницы. Мир держится на тех, кого не замечает богиня справедливости – На пребывающих в самом низу орках, на их костях, на их надеждах. Жизнь орка проходит в ожидании великого шанса, но иногда система дает сбой, состояние религиозного экстаза исчезает, и орк внезапно осознает, что устройство Вселенной далеко от идеала. Орк жаждет справедливости для себя, но создавая себя ничтожностью, Орк начинает жаждать справедливости для всех, задумываясь над тем, что мир мог бы быть иным. Но мир не может быть иным, ведь официально объявлено, что общество достигло совершенства. Революция невозможна, революционеры кастрированы, но как поступить с пожелавшими правды орками? И тогда на помощь капитализму приходят гениальные супергерои, архангелы культа прибыли. Бесстрашные поборники добра, прямо говорящие, что любой, даже самый нищий гражданин может рассчитывать на защиту. Что обязательно найдется тот, кто приструнит разнужданного богача, осудит преступника и покарает продажного полицейского. Не бойся, Орг, на страже твоих прав стоит супергерой, бесстрашный, честный и несуществующий. Идеальный клапан для выпуска пара. Достаточно лишь представить, что кто-то избивает в кровь зажравшегося банкира, как мир обретает целостность. Жажда справедливости удовлетворена, вновь наступает экстаз ожидания шанса. Супергерои дают иллюзию защищенности, смело обличают пороки, ведут непримиримую борьбу с продажными полицейскими, бесчестными политиками и злыми корпорациями но при этом идеально вписаны в систему. Супергерои — это презервативы для ваших чаяний орки. Архангелы, на которых тоже делают прибыль. На ваших чайнях орки. Чувствуешь себя обиженным? Посмотри, как добиваются справедливости. Нужно напасть на злодея, набить ему морду и осудить по закону. Заплати за билет и посмотри. И орки снова платят за то, чтобы увидеть, как клоуны в трико дубасят резиновыми дубинами карикатуры на владельцев мира. Орки улыбаются, забывая о том, что вокруг ничего не поменялось. Ну, кроме того, что билет стал очередным приношением на алтарь капитализма. Но орк об этом не думает. Орк успокоился. И именно в этом кроется гениальность целлоидных героев. Непобедимых. Я презираю это подобие культуры. Но мне нравится, как смело они ведут себя в бою. Из дневника Бенджамина Орка Орсона